1: Salida del vuelo 948 con destino Aeropuerto Jazz Café. Debajo de sus asientos encontrarán un saleco salvavidas.
0: Aeropuerto Jazz Café.
1: Señores pasajeros, comprueben que su cinturón de seguridad está abrochado, el respaldo de
0: su asiento en posición vertical y su mesita plegada. Gracias.
1: Aeropuerto Yascafé. Un programa de altos vuelos con José Nebón. el reprise del tema Alzheimer con el que se inicia el disco del mismo título publicado en 2009 por el músico que hoy abre nuestra pista de aterrizaje, para hablarnos de su trayectoria, su discografía y ese proyecto espectacular que tuvimos ocasión de presenciar en directo recientemente llamado Ensemble Salvaje. En la torre de control de Aeropuerto Yascafé hoy está con nosotros el pianista gran canario David Quevedo. Aeropuerto Jazz Café. Entrevistas.
2: Buenas noches. Estamos aquí en la Sala Sinfónica del Alfredo Kraus para presentarles un nuevo proyecto. Somos canarios, somos vestidos, estamos investigando. <música> tardado en llegar, pero ya estamos aquí. Somos canarios. Somos mestizos, Somos
0: Ensembleza.
1: Con estos aplausos serán recibido ese innumerable grupo de músicos en, en una de las actuaciones que ha tenido lugar en este Ensemble Salvaje. David Quevedo, bienvenido a Aeropuerto y a Escafé.
2: Muchas gracias, bien hallado,
1: José. Eh, decíamos ahora, antes de entrar en Antena, que bueno esto ha supuesto muchísimo trabajo. ¿no? Se ve nada más entrar a, al auditorio o al Paraninfo, donde se ha, ha tenido lugar el espectáculo, que ahí detrás hay no solo mucha gente, sino muchísimo trabajo de preparación.
2: Sí, de preproducción la verdad que es un proyecto que conlleva muchas, muchas horas y luego de coordinación y de ensayos eh, para preparar los conciertos también. La verdad que sí, es un proyecto un poco megalómano.
1: ¿Este proyecto lo tenías tú en mente hace tiempo, supongo? Sí, alrededor de 2016
2: nos empezamos a reunir en casa, en mi casa, unos cuantos amigos sin más. O sea, seríamos siete ocho personas. Eh, entre trombón, trompeta, un saxofón, un piano, bajo, batería no, una cosa más o menos hasta hasta, hasta ahí habitual luego se fue añadiendo gente que hacía un flauta después empezamos con la coña y se metemos cuerda y se me fue yendo de las manos hasta que finalmente eh, llegamos a estrenar en el auditorio con 68 músicos cuando hicimos el,
1: el estreno del Kraus. Claro, toda esa gente hay que saber coordinarlas y que entre en cada momento, cada uno con sus notas y, y su esquema de trabajo, ¿no? Sí, lo más gracioso era que había una combinación de, de músicos, eh,
2: vamos a decirlo a lo rápido, clásicos y músicos modernos, eh, con todas las consideraciones y matices que le quieras exponer. Pero claro, eh, lo difícil era que cuadraran y que los, los clásicos toleraran, entre comillas, los... Eh, los retrasos, por ejemplo, de los modernos, la, la, un poquito más la, la, el desenfado, y lo contrario, los modernos intentar contagiar a los otros de, de un poquito de, de desparpajo, ¿no? y que, el, que, que no tuvieran que estar firmemente eh, con la vista en los papeles, aunque en todo momento está todo escrito. Aunque hay muchas partes de improvisación, pero es verdad que, que ha habido un trabajo de, de escritura, de copista muy, muy potente
1: también. Bueno, y un director también, que por lo que pudimos ver nosotros pues Tony Vaquer eh, muy expresivo eh, avisando continuamente de en cada momento cuando tenían que entrar ¿no? mm, Tony ha sido un pedazo de fichaje, pedazo de fichaje además él está
2: habituado a tocar con este tipo de ensembles mixtos pero quiero también dedicar a, eh, un recuerdo al director que hasta ahora nos ha acompañado y que de hecho eh, fue él el que no, el que no pudo hacer este, estos dos conciertos del Paraninfo y tuve, tuve que avisar a Tony pero realmente hasta ahora ha sido Juan Manuel Alemán. Uh -huh. el, es un cubano que lleva aquí en Canarias muchos años, muchas décadas. Y que da clase en la Escuela de
1: Música de Telde, en Eymouth, si no, uh -huh. si no me equivoco. Si no me equivoco, ha dirigido Big Bang también. Sí,
2: también. sí, sí. Uh -huh. Director de Big Bang, un especialista en el género. De hecho, en el género Big Bang más clásico. Pero un gran valor que tenemos aquí, eh, muy poco reconocido además.
1: Uh -huh. ¿Cómo se, se elige, cómo se selecciona a tantos músicos con tantos instrumentos distintos... Buena pregunta He sido
2: una, una gran parte de mi labor Es verdad que ha sido la, el, el director de casting Directamente, si sí, elegir a la gente eh, hemos, hemos tocado en tres ocasiones El estreno del Krauss 2017 En 2018, en diciembre En el, en el Víctor Jara vecindario. 2019 estuvo desierto Y ahora hemos hecho estos dos conciertos del Paraninfo De las tres ocasiones Estas en las que he reunido una plantilla pues de la primera a la segunda ya tomé nota de varias, de varias cosas y de la segunda a la tercera más aún. He ido cogiendo un poquito de experiencia. Todavía tengo muchos cabos sueltos y muchas cosas por mejorar. Pero bueno, básicamente me he tenido que ajustar un presupuesto y en base a un presupuesto elegir a la gente que, que, que pudiera atraer que más me, me gustara y me conviniera para cada trío
1: Porque además la gran mayoría son músicos canarios.
2: sí. Sí, un, vamos a decir un 85% o un casi un 90% de los músicos son canarios re, o residentes, mejor dicho, en Canarias.
1: Sí, porque hay apellidos extranjeros, hay músicos de, de calidad. Pero bueno, entre ese casting había, yo supongo, que había unos cuantos que tú no tenías que pensar si iban a estar o no porque lo tenías muy claro. ¿no?
2: Sí, por supuesto. Hay unos colaboradores habituales que forman parte del núcleo del Ensemble. La mayoría de ellos han, han participado con nosotros en todas las convocatorias que hemos tenido. Y, y bueno, por si me de preguntas nombres, te diría a bote pronto Quique Perdomo por supuesto. Te diría también Oscar Santizo, el tuba, me ha ayudado muchísimo. Tom Warburton, que a pesar de que no estuvo en el Jar así estuvo en el Krause y ahora también. Y me ha ayudado una barbaridad con todo, incluido con la, con la colocación escénica y con muchísimos detalles. Eh, y bueno, unos cuantos amigos más. No me quiero dejar nadie, pero estos tres nombres yo los lo resaltaría de alguna manera.
1: Debe ser complicado también sonorizar, ¿no? El, distribuir esos instrumentos para que suenen eh, eh, de la mejor manera. Eh, controlar que, el, que no se pase por encima de unos de otros, ¿no? Eso ha sido un verdadero reto. Y con esto sí que yo me, me, me quedo muy corto
2: con los conocimientos que tengo. He tenido la ayuda inestimable de Antonio Miranda. Que es el que desde el principio me ha ayudado a diseñar los planos de escenario, ha decidido la, la colocación cuando ha habido PA, pues de los altavoces, o cuando en esta última ocasión hemos hecho solo sonido de escenario, pues dónde colocar los, los sidefields y dónde colocar los monitores y dónde colocar cada sección. He tenido la ayuda de él. Y en esta última ocasión también de Blas Acosta, que es un, también un crack eh, en lo que hace ingeniería de sonido. Eh, y bueno, en ese aspecto, ellos dos en, en ellos dos me he apoyado y son unos profesionales vamos, como, como la Copa de un Pino y Antonio Miranda en concreto en el terreno de la Sinfónica es una autoridad directamente
1: uh -huh. eh, Los temas no son, la obra no es totalmente tuya hay participación de otros compositores
2: Sí, eh, vamos a decir que un 60% más o menos eh, un 60-65 eh, son obras mías ...y después tengo a unos grandes amigos... ...sin los cuales yo no hubiera llegado... ...o sea, al 100% tendría que haber estado currando... ...otros cinco años para poder estrenar algo... ...he tenido a mis dos grandes amigos... ...del conservatorio... ...Manuel Bonino, Ernesto Mateo... ...ambos forman parte de la, del claustro... ...del conservatorio superior... ...en la especialidad de composición... Eh, y sobre todo con Manolo coincidí, es compañero de, de, de mi quinta ¿no? de, 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 de los primeros años incluso de Solfeo, ya, ya lo conocía y Ernesto un poquito más adelante, Ernesto me llegó a acompañar eh, es un poco más joven que yo, me llegó a acompañar en mi examen de final de carrera la Rhapsody in Blue de Gerswin uh -huh. nos conocimos de hecho así yo le contraté y le pagué para que él me ensayara conmigo y se examinara conmigo y de ahí nos conocimos y bueno, y ahora de unos años para acá he descubierto su obra
1: y es un compositor muy interesante. Son gente con mucha sensibilidad, ¿no? Porque se notaba, por ejemplo, a Antonio, eh, Manuel Bonino tocando el piano, eh, uno de los temas, pues, se nota... Cada uno tiene su, su lenguaje y su universo sonoro,
2: eh, pero cada uno en lo suyo, desde luego, eh, son brillantes ambos, uh -huh. son muy buenos. Hay algunos más, Ven, si no te importa, te... Te digo rápido, recordar a, eh, a dos personas que han estrenado y que no han estado en esta última ocasión, pero eh, Eliseo Alemán, padre de nuestro antiguo director, Juan Manuel Alemán, eh, eh, estrenó una obra con nosotros en la primera edición y Raico León, que seguro que conocerás, estrenó uh -huh. también en la última, en la Jara, con nosotros también alguna obra. Y por último, dentro de la misma plantilla del Ensemble, hay algunos que se han animado a, a hacer arreglos, entre ellos Tanausu Santana, Mayín, Mario, Mario Ferrer Mayín y Luis, Luis
1: Merino, Luis Menino, sí. ellos tres, efectivamente. Dime una cosa, aparte del tema propiamente música, eh, es una obra de teatro, eh, hay momentos en que da pues, como miedo, ¿no? <ríe> Eh, aparte de que también la obra se eh, empezó haciendo con una escenografía que nosotros no, no pudimos ver, supongo que no sé si por las condiciones del local donde se toca o, o qué, pero eso ha variado, ¿no?
2: Esta vez hemos querido concentrarnos en la música y tenemos pensado, es verdad que en ediciones anteriores, en las dos ocasiones anteriores teníamos una especie de guión escénico en el que ocurrían pues, pues diversos sketches, vamos a llamarle un poquito canalla, no era nada serio, ¿no? De hecho, no había actores sino que los mismos músicos eran los que ejecutábamos esos, esos sketches. Pues el, el, el oboe y el tuba se mosqueaban y se peleaban durante todo el concierto y tenían sus piques y tal. Después había una bestia por ahí enjaulada, que primero Jorge Bardo con la flauta y después Mayín con la percusión intentaban calmar de alguna manera. En el caso de Mayín más bien exorcizar. Y bueno, una serie de, de, de gags, vamos a decir, ¿no? Y eso ahora, como nos hizo perder en su momento bastante tiempo de ensayo, decidimos ahora abandonarlo. Pero no del todo, sino que lo, lo tenemos pensado retomar en el futuro.
1: Uh -huh. Juegos de voces también. Tuviste que eh, tener a, a varios cantantes para que hicieran esos coros y esas voces que, que repiten frases en momentos, incluida también la voz de Estero Ovejero, que, que interpreta algún tema. Y a, Errol Bowie. Efectivamente. Al principio tuvimos un coro de, de ocho
2: intérpretes. Eh, era, era demasiado. Al principio estaba realmente sobredimensionado el proyecto. O sea, era muy difícil con tanta gente. Ahora somos un poco menos. Ahora somos más o menos 46 personas, pero al principio te comenté que éramos 68. El coro tuve que, que no ya no solo reducirlo, sino directamente pasar a tener un par de cantantes. Eh, y sí, para esta ocasión llamé a mi gran amiga Esther Ovejero, con la que llevo trabajando dos décadas al menos y un descubrimiento de estos últimos años de, de este cantante Suri, de Surinam aunque es holandés pero nacido en Surinam y residente en Barcelona desde hace muchísimos años que se llama Errol Wojcicki y que se viene aquí a veranear, vamos a decir y lo descubrí tocando con la Big Band de Canarias hace, yo creo que hace dos años, una cosa así y me pareció que era, tenía el perfil salvaje exacto para lo que yo quería y, y lo invité. Uh -huh. sí. ¿Haciendo scat? Efectivamente, es Efectivamente. uno de los pocos que de, nos podemos encontrar aquí en Canarias que haga
1: esa, esa técnica. Vamos a escuchar algunos de los temas de la obra, David. Claro. ¿no? Por ejemplo, podríamos irnos al, al blues, que es uno de los temas quizás más jazzísticos dentro de todas las composiciones, ¿no? ¿Puedes comentar algo sobre esta composición? Pues
2: el blusa el, el que seguramente pondrás, está como cortado a la mitad porque el, lo interpreto yo con una, haciendo el, un poco el, el fantasma con una máscara de, de, con cuernos de cabra. Y de hecho no, no veía nada y sudaba muchísimo y me era muy, muy jodido estar tocando. Y el, en esta, en este, no sé si llegaremos hasta el minutaje, pero ahí terminaba la bestia siendo abatida y siendo derribada por una cerbatana y entonces el tema terminaba abruptamente ahora para esta última edición comprobarías que lo hicimos completo sí.
1: vamos a escuchar ese fragmento de El Blues será el, el saxo de Quique Perdomo entre tantos músicos haciendo su improvisación eh, porque aquí no solo hay música jazz, hay clásica se mezclan estilos, hay puntos de tradición canaria también en la obra, David
2: Sí, es un poco un, un batiburrillo eh, pero que el, o sea, precisamente el reto es encontrar los puntos de conexión y que no que no lo parezca, ¿no? que no parezca un, simplemente un potaje ahí mezclado pero sí, hay, vamos a decir que hay tradición sinfónica, pero con estilos, digamos, contemporáneos. Eh, digamos, por ejemplo, vamos a decir que Ernesto Mateo suele tender hacia un estilo así minimalista. Eh, Bonino es un poco más ecléctico, pero también eh, suena bastante moderno dentro de la, de la tradición sinfónica. Eh, yo a lo mejor soy un poco más yacero, tengo ideas más yaceras, pero también me gusta mucho la contemporánea y luego pues Merino se le nota más y a por ejemplo Tana Santana, bueno, el tema de Tana directamente es hip hop y de hecho él hace una versea, ¿no? rapeando y
1: tal. Eh y qué más. Para el... mí fue una gran sorpresa, porque yo no, no conocía bien a Tana. ¿no? Como estoy de vuelta en esto de la radio, pues me encuentro que un músico que en mi otra etapa anterior no existía como músico, y ahora es un gran músico y está tocando con, con mucha gente. ¿no? Y, sí. y bueno, verlo tocar el contrabajo y de repente empieza a hacer ese rap, pues me, me sorprendió bastante.
2: ¿no? Sí, Tana en la época, bueno, hace más de 10 años estudió musiquenes y después estuvo estuvo vagando, vamos a decir, por la península, tocando mucho con Antonio Antonio Lizana y con varios artistas. Y ahora lleva unos años otra vez aquí, ya ha venido súper formado como músico y encima se ha destapado como un pedazo de, de MC. O sea, ah. es increíble, ha sido una sorpresa, sí.
1: Solistas importantes también, como Germán López.
2: Tenemos a Germán López, que desde el, desde el principio conté con él y me dio el, el sí, cuando que él ha estado yo creo que es el más ocupado de todos nosotros debe ser el que más que más compromiso suele tener ¿no? y sí con Germán he confiado desde el principio y además lo he sacado un poco del, de su terreno, ¿no? del terreno folclórico y ha respondido muy bien
1: ¿no? uh -huh. tenemos que pedir disculpas porque no podemos nombrarlos a todos ¿Eh? Pasar lista,
2: pues... Sería imposible, <risa> Exactamente. sería imposible.
1: Pero bueno, hubo gente de, de prestigio como el paso de Jorge Pardo, ¿no? También por, por el ensamble Salvaje, que dio su, su nota, ¿no? Su estilo.
2: Sí, y promete regresar. Jorge fue una... Fue, además, fue una, un acto de generosidad por su parte increíble, porque con el presupuesto que había se vino como uno más. ...y fue una gran sorpresa para mí... ...y una gran alegría tenerlo allí... El, ...no solamente su, su manera espectacular... ...de tocar la flauta... ...sino también su energía... ...y su, su, su buen hacer y su buen estar... ¿no?
1: ...para mí yo destacaría también... ...el trabajo in, impresionante de Mayín ...sí...
2: no estuvo la primera vez... ...la segunda me costó traerlo... ...y al final no pudo... ...y para esta yo tenía clarísimo... ...que de mayín tenía que estar... Mayín es un gran valor del ensemble... Sí,
1: uh -huh. ...sin duda... ¿Qué te parece el, el hecho de que el Festival Internacional de Música de Canarias, que siempre ha sido música clásica, ahora esté abriendo puertas a, a otros estilos, que aunque no se distancien demasiado, pero, pero bueno, ¿ya ahora ahora o cómo lo ves? Hombre, claro, claro que ya era ahora. Se podría haber hecho desde mucho
2: antes y ha sido un gran acierto y de hecho creo que ha salido bien la, la maniobra. No solamente la maniobra de, 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 la, de incluir nuevas músicas, sino que en general toda la programación ha funcionado de público de manera brutal. Con respecto a ediciones anteriores, creo que se han batido récords. Y en general el festival, no, no solamente abrirse al jazz o abrirse al, al rock o a otras propuestas, sino también dentro de la propia programación, el no programar solamente música clásica hasta Wagner, sino también programar cosas del siglo XX, ¿no? Y eso también lo han hecho. Hay una, una gran cuota de, de contemporánea, que eso, eso es muy importante. No solamente las nuevas músicas son el jazz o el rock o el o, lo, o lo, lo que sea, o las músicas étnicas sino también las músicas contemporáneas sinfónicas son nuevas músicas que se que se hacen actualmente ¿no?
1: ¿Cómo ha quedado la cosa? ¿Eh, ¿Para el próximo año seguiremos teniendo propuestas de estos estilos? ¿O ¿Has hablado con ellos?
2: Sí, yo creo que el, ellos han quedado encantados y yo confío que sí, que de aquí en adelante van a tener cabida proyectos de este de este tipo, de este formato eh, y de este estilo eh, la verdad, bueno, no sé, hasta ahora hasta ahora ha habido otra dirección ya ya con Nino la cosa eh, se ha, vamos a decir horizontalizado y se ha, se ha ganado en, en número de proyectos en, en, en ¿cómo decirlo? Eh, en tener un poquito más de criterio, no, no traer grandes orquestas increíbles del otro lado del Atlántico, sino dividir ese caché y a lo mejor traer otros proyectos un poco más pequeños pero hacer más conciertos, llegar a todas las islas. Todas esas asignaturas que tenía el festival, creo que el ya Nino empezó a, a, a cambiar las cosas y a cumplir. Y desde luego Jorge ahora, Jorge Perdigón, pues ya ha terminado de dar el, el, la vuelta total de, de, de tuerca, digamos, y ha, y ha conseguido todos estos resultados,
1: uh -huh. ¿no? Es para es aplaudirlo para ¿eh? uh -huh. Ya lo hemos comentado en redes, incluso, que que bueno había eh, en algún momento yo he tenido algún no problema pero bueno comentarios porque mi apellido estaba pues, asociado, de asociado al festival no Rafael nebot sí, era, era primo hermano ya falleció y, y era pues como muy eh, tenía el festival como muy centrado en, en lo puramente clásico no entonces por Ajá. eso yo comentaba que por fin se abren las puertas y, y podemos conocer otros estilos y disfrutar como así ha sido como tú comentas el éxito de público no en ese festival en paralelo Efectivamente, y haciéndose en sitios
2: no tan habituales. En el, nuestro caso ha sido una vuelta a colaborar con la universidad, pero en el caso del proyecto, por ejemplo, de José Alberto, eh, se ha hecho en locales, muchos más, vamos a decir, cercanos a la, a la ciudadanía, en varias islas, y es otra manera, no solamente por el tipo de proyecto, sino por el lugar en donde se han hecho, una manera de acercar también a la gente y no, no, no pensar que tienes que ir a un teatro y reservar una entrada, sino que vas a un club a lo mejor y tienes un concierto del, del festival. no
1: Esto es un aliciente para ustedes, los creadores, ¿eh? ponerse ahora a trabajar pensando en el año que viene, tener alguna obra nueva. ¿o? Hombre, claro, para nosotros es muy ilusionante.
2: Yo desde que, o sea, descansé dos, tres días y ya llevo las dos, desde hace dos semanas que, que terminamos planeando, eh, empezando a escribir haciendo encargos, buscando subvenciones sobre todo para la preproducción que hablábamos al principio, pues los arreglos que hay que pagarlos, los arreglistas y los copistas, eh, cobran dinero y, y buscando sí, buscando financiación sobre todo y, y reescribiendo el espectáculo para añadirle las cosas nuevas, que siempre añadimos cosas nuevas horas de estreno y sí, trabajando en, ese, en esa dirección
1: porque aquí no es nada fácil en Canarias, pues no. Siempre incidimos en ese punto, ¿no? Porque todos los músicos se quejan. de, de Sobre mismo. todo
2: movernos, pero sobre todo movernos. Hacer el proyecto no, el proyecto lo puedes hacer de cualquier lado, con un ordenador internet y Sibelius, digamos, y papel y lápiz. Pero luego moverlo, claro, en Canarias, los costes para salir a cualquier escenario que no sea en, la, en las ocho islas, pues es mucho más elevado que estar en península directamente. Uh -huh. es así de sencillo.
1: ¿Y apoyo institucional?
2: Poco o nada, ¿no? Eh, yo tampoco me lo he currado Me lo he currado poco Ahora es cuando me voy a poner a lo mejor a llamar a las puertas de los despachos eh, He llamado a algunas No he tenido respuesta Pero entiendo que también era un proyecto muy grande eh, Que requería mucho esfuerzo También por parte de, de las instituciones Claro, lo ideal es tener a la, al gobierno de Canarias Cabildos, incluso a los ayuntamientos, a ciertos ayuntamientos de cara para luego poder optar, a, pues, por ejemplo, a las a la, a la subvenciones al ministerio, a cosas más grandes, ¿no? al INAEM. Eh, es, es, de hecho, te da punto, o sea, no, no te dan financiación externa si no tienes primero financiación de tu comunidad autónoma. Eso es como un requisito y luego el tema de un proyecto tan grande aparte de la financiación institucional que pueden ser esas tres vías más locales y luego el ministerio pero aparte necesitas financiación privada o sea necesitas por lo menos un 40 de financiación privada o un 50 entonces ahí está lo complicado nosotros la primera vez me volví loco buscando promotores, conseguí algo conseguí algunas cosas, más favores que, que dinero con tanta insonante pero, pero yo solo no puedo, o sea yo necesito un poquito de ayuda, ahora he tenido involucrado en el proyecto Ajeito, como productora, que me ha resuelto muchísimos problemas, me ha quitado un gran saco de la espalda, y de hecho han hecho una labor ex excelente, estoy súper estoy contento, pero incluso con ellos, y con mi esfuerzo, y con el equipo un poquito a mi alrededor, aún así sí, seguimos necesitando ayuda institucional, por supuesto.
1: ¿Ensemble Salvaje se va a convertir en disco o no?
2: Eso espero. Ahora mismo el Antonio Miranda está limpiando meticulosamente y mezclando el material que hay, que ha grabado dos conciertos y dos sesiones de ensayo, y espera que oiga los audios. Yo espero que sí. Yo me quedé con una buena impresión, pero es verdad que en el momento no es lo mismo que después ponerte los auriculares y escucharlo en casa
1: tranquilo. ¿no? Yo confío en que sí, que haya material para un, para un disco. Estaremos pendientes a ver si se publica esa grabación. Vamos con más música, David. ¿Qué nos puedes contar de advenimiento?
2: Bueno, ese es el tema más friki del repertorio. Es un tema, de hecho, la gente hasta que no empieza a entender la letra le suena un poco a satánico, a una ceremonia satánica, porque tiene una instrumentación un poquito arriesgada. Y tiene un recitado que es un alegato, vamos a, vamos a decirlo así, que escribí yo eh, contra lo establecidos, contra, eh, contra el sistema, vamos a decir, un poquito... Eh, Cómo decirlo, no nihilista sino todo lo contrario, como un poco con espíritu combativo de querer cambiar las cosas y bueno, el que lo quiera
1: eh, escuchar y, y entender la letra pues eh, ahí lo tiene bueno, nosotros te confieso que hemos seleccionado la parte más de percusión bueno, no de, importa después de esos alegatos que tú Ajá. comentas Ajá. vamos a escucharlo Thank mm -hmm. you. El aeropuerto Yascafé. Café, un programa de altos vuelos con José Nebot. Seguimos con David Quevedo aquí en Aeropuerto Yascafé, Café comentando pues ese gran proyecto llamado Ensemble Salvaje que hemos podido disfrutar. Eh, yo quería nombrarte a alguien que también creo que fue importante en el proyecto Como ese joven valor que tenemos en la batería Nasim.
2: Nasim López Palacio uh -huh. Esto es otro de los grandes fichajes Que hemos hecho Aparte de, del director Tony Vaquer eh, Pues yo diría que lo, de los dos o tres más potentes Y, y más sorpresivos Ha sido el de Nasim, Que es un chaval de 23 años Si no me equivoco Que estudió musiquene. Desde el, o sea, bueno eh, La historia es larga Creo que con 16 años Su padre se lo llevó dos meses a la India a Estudiar tabla Porque el padre es un apasionado de la India eh, Y a los 23 años que tiene Ya tiene un disco grabado a su nombre Con un ensemble de música creativa Totalmente experimental Con, con una mezcla de free y De, de impro libre eh, De hecho le gusta mucho esa, esa faceta a él De la improvisación libre y luego tiene una técnica aplastante y una ganas y una motivación, eh, o sea, 10, contar con una persona de esa edad que está justo, justo en la efervescencia y con la dirección súper enfocada en lo que quiere hacer, pues es magnífico. Y ha sido una aportación, la verdad, que, que muy, eh, muy potente para todos, además.
1: Eh, me pareció impecable el, el trabajo que, que hizo en el paraninfo eh, que es donde donde lo vimos. Sí, sí.
2: Que ha sido su primera vez con nosotros. Uh -huh. Es la primera vez que toca. Anteriormente hemos tenido otro topatería. Y a este ya me lo quedo. A este ya no lo suelto. <risa> este hasta que se vaya a hacer el máster,
1: que dice que está ahorrando para hacerse un máster, eh, le voy a sacar el cuero. A pesar de que también tenías a un, a un gran puntal, como decimos aquí en Canarias, a Javier Montero, un gran baterista que lo utilizaste como vibrafonista. ¿no?
2: En este caso sí, y como timbalero también, como con los timbales de orquesta, Exacto. con timpani, me hizo un grandísimo favor,
1: Javier, uh -huh. sí, porque además les con muy poco tiempo le hice mirarse el repertorio. David, vamos a mirar un poco detrás de la cortina. Son mucha gente, son muchas horas juntos, eh, son incluso viajes, actuaciones distintas, Ahí se producen anécdotas, se producen vivencias entre ustedes. Cuéntanos algo de, de esas cosas que pasan que no que no vemos los del público.
2: Pues mira, desgraciadamente, como yo he estado tan, tan volcado con la producción, con la organización, no he tenido tiempo para estar con mis colegas. Te lo digo así de claro. O sea, sí, claro que las hay anécdotas y tal, pero realmente he estado más he eh, metido hablando con la gente de Heito y hablando con Antonio Miranda y hablando con tal que, que realmente disfrutando en las comidas, en las cenas y tal en las sobremesas con los músicos pero bueno, de las poquitas cosas se me ocurre una graciosa que estábamos con Kino Kino Idrissen es el percusionista marroquí residente en Tenerife que tocó con nosotros y en una de estas el, el principio del espectáculo a lo que lo puso al principio decimos ¡somos canarios! somos mestizos y él decía somos costeros <risa> como
1: la canción folclórica ¿no? <risa> sí sí sí.
2: y bueno y infinidad de chistes y, y en general muy buen humor muy buena energía entre todos no ha habido ninguna ninguna queja por parte de nadie todo el mundo se ha portado espectacularmente bien y ha
1: habido muy buena muy buen humor eso ayuda mucho a desarrollar un proyecto eso es esencial y además se nota después cuando, cuando ya está el público delante ¿no? claro cuando tienes
2: egos con los que luchar y gente que no está, no, no tiene muy claro por qué está ahí, eh, siempre sufre problemas. Y en las, ocasiones, en las ocasiones anteriores he tenido algunos problemas. Y puedo decirte que en esta, con, en ese sentido, de trato con la gente y de buena, buen entendimiento entre todos, la verdad que ha sido magnífico. Uh -huh. No he tenido ningún
1: problema. Claro, porque un músico tiene que saber estar también cuando, cuando tiene que estar en segundo plano. Aunque sea un gran solista o un gran improvisador, ¿no? Pero en este caso lo que había que hacer era trabajar en equipo.
2: Efectivamente. Ahí había unos cuantos primeros atriles, eh, aparte de Quique Perdomo, por supuesto, pero gente que vino que me traje de fuera, Ernesto Uriñac, eh, Ma Matthew, Matthew Simon, Simon, Joseph Tutusau, Tom Warburton... Eh, que, eran, que son gente que, que claro el, Somos tantos solistas Que hem, hemos tenido que elegirlos Solos, con comedidamente Y hay temas en los que ellos no tienen A lo mejor una gran participación, pero están ahí igual, Al pie del cañón, dándolo todo Sin quejarse, vamos, en ningún momento
1: uh -huh. A mí me, me sonaba Un poco raro por la falta de costumbre De ver a Kike Perdomo, por ejemplo, sentado en, en tercera fila, en una silla ¿no?
2: <risa> Claro, claro, efectivamente, justo eso Pero eh, es la falta de costumbre de
1: verlo así Bueno, hablamos tanto del Ensemble que nos estamos pasando un poco tu trayectoria, ¿no? ¿Qué, ¿Qué ha pasado con David Quevedo estos últimos años, aparte del trabajo que te ha supuesto desarrollar este proyecto?
2: Sí, bueno, con este proyecto llevo, te comenté, desde 2017, vamos a decir. 2016 empezamos a reunirnos, pero en 2017 fue cuando arrancamos eh, en plan con ensayos y tal. Pues antes de eso mi hijo nació, mi hijo Rodrigo, nació en 2011. Y he tenido, tuve un parón, yo grabé, llegué a sacar dos discos, uno de ellos que creo que estamos viendo, en 2009, llegué ah, a sacar dos
1: discos. Alzheimer es el que estamos escuchando.
2: Y ese y, Addictive Rock, y el Addictive Rock lo saqué en 2009, en 2010 saqué Codas Collection, estaba en plena efervescencia y con, me, componiendo todos los años material nuevo, y al año siguiente, en 2011, nació Rodrigo y hubo un, un gran parón ahí. Durante varios años, poquito a poco, he vuelto a remontar. Ya en 2016 eh, volví a grabar por primera vez en varios años a Quinteto, un álbum que se llama Todos Contra Mí, que te, que te he traído hoy. Y a partir de ahí, pues ya, ya te comentaba antes, eh, ahí hablando contigo antes de, de estar con el micro, que, que llevo, por ejemplo, más de 10 años sin tocar a trío, descuidando otros proyectos que tenía antes y que ahora, bueno, pues he tenido que... Que, que priorizar en, en este caso el ensemble en cuanto en 2017 ya se me viene encima eso prácticamente el resto de mi vida artística se ha o sea ha desaparecido ¿no?
1: uh -huh. bueno los hijos le cambian la vida a uno es normal ¿no? Claro. Lo importante es que luego puedas continuar desarrollando tu carrera que iba en ascenso, que, que yo recuerde hasta que yo estaba más en contacto contigo, pues tu carrera iba subiendo cada vez más, ¿no? ibas grabando, estabas en todos sitios porque has tocado en los principales locales ¿no? de este país al menos.
2: Sí, le, vamos a decir que la época dorada fue cuando estuve en Barcelona 2004-2008 y los años siguientes, hasta 2009 y 2010, que te comenté que grabé varios discos. Sobre todo la actividad con Quique Perdomo, con el quinteto que teníamos, que sí es verdad que, que solíamos girar. No te creas que tanto con proyectos propios a mi nombre, pero sí con Quique y con Estero Bejero y con algunos otros artistas, sí que hubo una época que giraba bastante. Y esa situación te digo que cambió cuando, cuando nació Rodrigo y ahora estoy volviendo un poquito a, a, a la carretera, vamos a decir.
0: Uh
1: -huh. Eh, siempre hemos visto que tú tienes tu estilo propio, tu personalidad ¿no? a la hora de componer, a la hora de, de tocar. Eh, siempre pregunto ¿cuáles son las influencias tuyas? ¿Qué, ¿Cuáles son esos pianistas que a ti te inspiraron? Mm, buena pregunta. Eh, yo vengo del mundo del rock.
2: Yo tenía un grupo con 18 años en el que yo cantaba, tocaba guitarra eléctrica, era la guitarra rítmica y al mismo tiempo estudiaba en el conservatorio. Eh, en el jazz me metí muy tarde O sea, relativamente tarde Comparado con los, los chiquillos ahora Que con, con 19, 20 años Ya tienen una biblioteca En el disco duro de discos de jazz Yo eh, en, en, A esa edad no tenía ningún conocimiento ¿no? A lo mejor ya con 28 años Yo diría que había tocado algo de blues Pero con esa edad es cuando empiezo yo realmente A interesarme por el, por el jazz O sea que realmente yo me sigo considerando a mí mismo de alguna manera como un músico de rock en esencia que ha estudiado que estudió por un lado clásico y por otro lado luego me contagié por el jazz tampoco ninguna no he hecho ninguna carrera superior eh, eh, moderna pero sí que por mi cuenta con, y con el contacto con varios profesores tanto aquí como en la península pues me he ido formando en ese en ese lenguaje pero tampoco me considero un músico de jazz Yo, en realidad tampoco es de rock, de rock es por, por un poquito por el espíritu, ¿no? En realidad soy un músico, con, que me gusta hacer música contemporánea, y me gusta más que, que, que tocar música ya escrita hace muchos años, que lo he hecho durante mucho tiempo y que tal, hay que hacerlo, y es un periodo de, de aprendizaje, de preparación, pero de unos años para acá so, he sido más egoísta, vamos a decirlo, o más caprichoso, y me he querido dedicar a la, a, a la música que, que yo escribo. Y ahí es donde se ven pues todas esas confluencias. Pues está, ahí está un poco el rock, está un poco el jazz, está un poco la clásica, la contemporánea, está un poco incluso el hip hop y algunas otras corrientes étnicas. Me gusta mucho la música de fol ciertos folclores de, de algunas partes del mundo. También me gusta mucho incorporarlo.
1: También te hemos visto tocar funk. Hay un proyecto que se llamaba GC Preachers.
2: <risa> no, y con Kike Perdomo. Con Kike Perdomo uh -huh. esencialmente hicimos dos discos, Acoustic
1: and Funk uh, y Electric and Funk, que era puro puro groove. Uh -huh. Sí, muy propio de, de Kike, de, de su estilo, que le gusta esa caña, tipo cercano a Bill Evans ¿no?, el, el saxofonista. Sí, por ahí irían los tiros.
2: Kike es de un poquito más ácido,
1: vamos a decir, pero sí. Uh -huh. Eh... ¿Qué me dices del de fallecimiento de Lyle Miles? ¿Era uno de, los, de tus ídolos o, o no?
2: No es de mis mayores ídolos. Ahora si quieres te puedo decir un par de referentes míos. Me encanta, por supuesto. Y todos hemos oído los, los discos del de Padmeceni Group. En especial recuerdo con mucho cariño el Secret Story. Y Lyle Miles eh, fue profesor de Paul Ortiz, cuando Paul Ortiz estuvo en Berkeley. Mm. Y Polo sí tenía un, un gran cariño por él. Lo, lo admiraba mucho y lo yo también lo admiro, pero quiero decir, él lo, él lo conocía, ¿no? Y, la, y fue un gran referente. Y en la manera de tocar de Polo, de hecho, yo oigo y, y noto esa influencia de Lyle vale.
1: Estamos pendientes de hablar un, un día con Polo Ortiz, también, para, porque hemos visto que en redes sociales ha comentado, ha hablado de su experiencia, su vivencia junto a Lyle Miles. Mm. Y, bueno, eh, se ve que había mucho aprecio y mucha admiración, mm. ¿no? Bueno, ¿qué, ¿qué proyectos tienes ahora en mente? ¿Ya se ha acabado el ensamble, ¿Hay posibilidad de volver a repetirlo? ¿O hay que esperar más tiempo? Eh, vamos a ver, esto va a bolo por año. Hasta
2: ahora la trayectoria ha sido así. Yo confío, ojalá, ojalá que podamos conseguir eh, eh, conciertos más a menudo. Pero por lo pronto para el año que viene seguro que sí nos tendrá nos tendré de vuelta. Ya te, todavía no tengo fecha confirmada, pero estoy ahora mismo hablando con programadores de algunos espacios. Date cuenta que no cabemos tampoco en cualquier lado. Eh, pero sí, el Ensemble, por supuesto, que va a tener una revisitación. Ahora estoy también con otras dos cositas. Por un lado, un el, el proyecto que se llama Guanche town que esperamos estar en otoño en el, en el Rincón del Jazz, en el Alfredo Kraus que es un proyecto muy bonito con temas también originales, es un septeto con dos cantantes, y hacemos música nuestra, eh, canaria pero no necesariamente de influencia de folclore canario, sino que todos los autores que, que hemos escrito música somos canarios en formato de septeto ya, ya irás viendo en Facebook que iré colgando algunas cositas, uh -huh. La, una de las cantantes, te adelanto, es Miriam Fleitas uh -huh. una, te,
1: iba a, te iba a preguntar si podíamos saber lo, los componentes de esa banda, una gran amiga, bueno ustedes claro que te los puedo
2: decir, eh, están mis, vie, mis viejos amigos que digamos el núcleo que hemos eh, tirado para adelante de este proyecto que son Chago Miranda y José Carlos Cejudo Nosotros tres que hemos tocado desde hace muchísimos años juntos en, en multitud de, de proyectos y de ocasiones digamos que se nos ocurrió eh, tenemos a Miriam y después tenemos al, eh, a la batería a Juan Pérez que es un, un chico también jovencito que vive aquí en la isla y tenemos a Quique Perdomo que a Quique, lo tengo siempre en todos los barcos en los que me meto, ahí va Quique conmigo
1: bueno, y José Carlos Ejudo te iba a comentar que, bueno, lo, ahora te enseñaré una foto que tenemos juntos de, de, sí. de la otra etapa que hicimos una pequeña tocata en, dentro del programa. En lo recuerdo, partido. lo recuerdo. Y, bueno, tenemos caras de un poquito más jóvenes. <risa> <risa> Pero vamos, que José Carlos y tú, yo los he visto siempre como inseparables, ¿no?
2: Sí, después estuvimos una temporada sin tocar, justamente coincidiendo con el nacimiento de Rodrigo y tal, y de un poco antes, cuando yo me fui a Barcelona pero sí, yo con, con él es con el primer músico con el que yo recuerdo hacer los primeros ensayos intentando tocar ya era con era con Fejudo
1: ¿Tienes intención también de eh, tocar eh, alguna cosa, aunque sea esporádica en trío o solo?
2: Ahora tengo otro proyecto que te, te voy a desvelar sin estar confirmado pero sí que vamos a retomar mejor dicho, un proyecto que ya, que ya hicimos hace unos años con Germán López, el templista también, y con Jorge Pardo pero en formato de trío Estoy dándole vueltas a incorporar una, un, una cantante, porque estos sí son temas de folclore canario actualizado, algunos temas de Germán y algunos temas míos, y algún tema de Jorge también, de, de repertorio más así flamenco. Y estoy pensando retomarlo, eh, a lo mejor para, también para otoño de este año es posible
1: que, que nos caiga algo y que estemos por ahí programados. Qué buenas compañías te buscas. <risa> Insuperables. Bueno, David, se nos va el tiempo no sé si te gustaría añadir algo más antes de despedirnos vamos a cerrar con otro de los temas del Ensemble Salvaje quizás uno de los más largos ¿no? en, en duración como es Mestizarama
2: me parece perfecto agradecerte que me hayas invitado encantado de haber estado aquí y animar a la gente que no nos conozca todavía que se venga para el próximo y que empezaré a subir en cuanto tenga material ya bien mezclado bien masterizado tenemos también vídeos de alta calidad empezaré a subir a las redes estén atentos
1: Estaremos ahí atentos. David Quevedo, muchas gracias por estar en Aeropuerto y Café. Hasta la próxima. Muchas gracias.
2: <risa>
0: Gracias.